C'était il y a plus de 20 ans. Nous avions avec la journaliste Elisabeth Chemla, grand reporter au Nouvel Observateur, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, puis patronne de l'Express, puis de Proche-Orient.info. Nous avions réalisé un feuilleton où nous revisitions certains grands moments de sa carrière et certaines grandes personnalités qu'elle avait pu rencontrer. Eh bien, c'est ce feuilleton que nous vous proposons en ce mois d'août 2018. 20 ans après, et tellement d'actualité, à vous de juger. Les carnets de route d'Elisabeth Chemla. D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France, à Strasbourg, capitale de l'Europe, 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontre. Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG. Elisabeth Chemla, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui en 1989. La Chine de 1989, celle donc du printemps de Pékin et chacun d'entre nous a en mémoire cette photographie qui a fait le, le tour du monde d'un jeune homme seul, bras écartés devant un char. Est-ce que c'est votre premier reportage en Chine Oui, je me rends à ce moment-là pour la première fois en Chine. Et après 24 heures d'avion, je débarque à Pékin alors même que euh, le soulèvement étudiant a, a déjà commencé depuis quelques jours. J'arrive et il y a une envoyée spéciale de, du Nouvel Observateur, une autre envoyée spéciale du Nouvel Observateur, Chantal de Ruder, qui est déjà là. Et euh, je descends d'avion, je la rejoins à l'hôtel et à peine euh, ai-je mis le pied à l'hôtel et posé la valise, qu'elle me dit euh, on a réussi à obtenir euh, une interview de, de Fang Lidze, qui était euh, euh, le Sakharov chinois, grand physicien. Euh, je n'ai pas le temps de la faire parce que j'ai organisé autre chose. Euh, il faut que tu y ailles. Et c'est comme ça que, euh, débarquant à Pékin pour la première fois de ma vie, en ne sachant euh, à peu près rien euh, ni de ce pays, euh, ni de son histoire, tout simplement parce que ça ne faisait pas partie jusqu'ici de, de mes pôles d'intérêt, je me trouve parachutée. C'est vraiment le terme du métier, mais il est, je crois, tout à fait exact. Je me trouve parachutée euh, pour euh, rencontrer euh, ce très grand dissident chinois qui aura la chance, lui, parce que d'abord, il est un immense physicien, ensuite parce que l'un de ses fils est déjà aux états unis qui aura la chance donc d'être euh, sauvé euh, de, de la catastrophe euh, de Tiananmen et, et de pouvoir émigrer aux états unis Alors là, il y a plein de questions, bien sûr, qu'on a envie de vous poser. D'abord, qui est l'homme que vous rencontrez Est-ce qu'il a un charisme particulier Et quelle est son analyse de la situation c'est un homme qui a un, qui a un très grand charisme à Pékin et, et en Chine parce que c'est vraiment un astrophysicien de, de très haut niveau. Et puis parce qu'il a beaucoup fréquenté les textes occidentaux, c'est un de ces intellectuels chinois qui vraiment savent de quoi il parle quand il parle à la fois des valeurs et du modèle occidental et de la démocratie. Alors, l'analyse de, de Fang Lidze, quand, euh, quand je vais le, le rencontrer, elle me, elle me surprend d'emblée parce que euh, je m'attendais à quelqu'un euh, qui soutienne absolument inconditionnellement les, les étudiants de Tiananmen. Alors, incontestablement, il est euh, de leur côté, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh, Fang Lidze, et ça je vais le comprendre au fil des semaines, et comme tous ces intellectuels chinois euh, qui se sont frottés à l'Occident, et qui connaissent évidemment parfaitement bien leur culture, leur civilisation, leur, euh, leur pays, 
et donc les, les, les mentalités, les hiérarchies, les fonctionnements euh, sociaux de, de la Chine. Et, et donc Fang Lizhe euh, nous met tout de suite en garde, quand je dis nous, c'est-à-dire nous occidentaux, contre une mauvaise interprétation de ce qui se passe à Tiananmen. Et notamment, il fait aux étudiants euh, un certain nombre de reproches qui ne sont pas des reproches d'ordre politique à proprement parler, bien entendu, puisqu'il est de leur côté. Mais il dit, attention, ces étudiants sont eux-mêmes le pur produit de la civilisation et du système chinois. C'est-à-dire, fondamentalement, euh, une civilisation et un modèle fondés sur le collectif, où l'individu n'a jamais, 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 jamais de place. Et il dit donc, ne vous méprenez pas, faites attention. Bien sûr, ce qu'ils sont en train de mettre en branle à Tiananmen est capital, mais en même temps, quand ils parlent de, de démocratie, ayez bien conscience que pour eux, c'est un mot. C'est un mot, c'est-à-dire qu'ils savent, parce qu'aujourd'hui, tout est tellement mondialisé, comme nous le dirions en ce moment, que démocratie, c'est synonyme de liberté. Mais en réalité, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne le savent ni intellectuellement, d'une part, ni d'autre part, euh, je dirais, dans euh, le, 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 le détail de ce que cela représente d'un modèle institutionnel, constitutionnel, culturel. Et donc, attention aux mauvaises interprétations. Est-ce que quand vous rencontrez ces étudiants euh, place Tiananmen, eh bien, ce que vous a dit ce, ce dissident euh, s'avère exact Est-ce que vous arrivez à le voir sur les faits Oui, je me souviens très bien que toutes les conversations que j'avais sous ces tentes euh, dans, que, de, de fortune que les étudiants et les ouvriers avaient installées sur cette immense place Tiananmen, dont on ne mesure pas ici euh, les dimensions, Imaginons dix fois la Concorde, quinze fois la Concorde, c'est une place qui est d'une vasteté presque inapprochable et qui d'ailleurs ressemble terriblement, si j'ose dire, symboliquement à la Chine elle-même. Donc ces étudiants sous ces tentes en train de faire leur thé, de faire, de faire cuire leur riz, qui vivaient là sous des, sous des couvertures, dans toutes les discussions que nous avions avec eux, nous nous rendions compte que c'était eux qui nous interrogeaient. Et, et c'est comme ça qu'on pouvait appréhender la, la justesse de ce que disait quelqu'un comme Van Lidze. C'était eux qui nous interrogeaient sur qu'est-ce que c'est exactement que le fonctionnement démocratique. Alors, c'était en même temps très inquiétant et très touchant. Et il y avait dans ces questions permanentes qui étaient posées Comment ça marche Un parlement libre Comment ça se fait Une constitution Qu'est-ce que c'est vraiment que la liberté de la presse Comment vous votez aux États-Unis ou en, en France etc. En anglais. En anglais. En anglais, pour ceux qui possédaient suffisamment d'anglais. Et puis autrement, nous avions chacun d'entre nous, soit par poule, parce qu'il y avait beaucoup d'envoyés spéciaux pour chaque, pour chaque média, soit par poule, soit individuellement, nous prenions euh, un ou une interprète. Donc, entre l'anglais et l'interprète, nous en tirions vraiment très, très bien. Et je reviens, si vous permettez, un instant sur, sur toutes ces questions. Donc, c'était très intéressant parce qu'on euh, voyait bien qu'il y avait une aspiration à quelque chose, mais une aspiration qui ne trouvait pas son application et qui ne la trouvait pas tout simplement par... Euh, méconnaissance involontaire. On sait l'opacité du régime chinois. De quelles informations disposiez-vous sur place Écoutez, ça a été l'un des gros problèmes parce que, d'abord, il n'y avait évidemment aucune information officielle. 
Et puis, très franchement, la Chine a ses codes, ses rites, ses modes de fonctionnement. Et c'était incompréhensible. C'est-à-dire que on n'arrivait jamais à savoir ce qui relevait d'une information juste, d'une information fausse. Tout est immense, tout est multitude, tout est, tout est très, très difficile à appréhender. Et de surcroît, nous sommes arrivés, je dois dire honnêtement, tous autant que nous étions, ou à peu près, Dan Rezer de CNN en tête, parce que c'était quand même l'un des shows médiatiques les plus extravagants qu'il m'ait été donné de voir, ça, Dan Rezer et CNN sur la place Tiananmen. Nous sommes tous arrivés, plaquant, si vous voulez, sur, sur cette Chine si, si complexe, si multiple, si riche, qui est si, si puissante aussi, euh, plaquant absolument toutes les idées reçues et les schémas les plus rigides, les plus occidentaux. Donc, nous étions dans l'incapacité mentale, en tous les cas, je le prétends et continue à l'affirmer, de comprendre réellement ce qui était en jeu, ce qui se passait réellement là. Il y a, Elisabeth, journalistiquement parlant, un véritable malaise qui se dégage de la couverture de ces événements, celui en fait d'une manipulation totalement réussie. Oui, parce que, si vous voulez, notre, notre travail de journaliste à, à Pékin euh, se situait dans deux lieux principalement. Sur la place Tiananmen elle-même, où là, je dirais, euh, la responsabilité de ce qui pouvait arriver était euh, collective entre étudiants et ouvriers d'un côté et journalistes de l'autre. Et euh, nous ne faisions pas vraiment attention sur la place Tiananmen au fait qu'il y avait des tas de, de bons hommes, de bonnes femmes qui étaient là, qui avaient l'air de rien, qui avaient l'air de, de pactiser, de discuter, et qui en réalité prenaient des tas de photos. Et franchement, nous n'y avons pas fait attention. Ça, c'est une première chose, mais je dirais qu'au sens propre du terme, nous étions dans un mouvement révolutionnaire, ou de révolte en tout cas, sur une place publique. Donc ça, c'est une chose. Mais nous, quand nous essayons de parler plus avant avec les, avec les contestataires, nous leur proposions de venir dans les quelques hôtels des grandes avenues alentour de Pékin. Et parce que nous étions convaincus que dans nos chambres d'hôtel, nous allions les mettre à l'abri des regards. Et nous avons fait la quasi-totalité de nos vraies interviews, tous. N'oublions pas quand même qu'il y avait entre 800 et 1000 envoyés spéciaux du monde entier. Ce n'est pas rien. Hein. Nous avons fait toutes nos interviews dans nos chambres d'hôtel sans nous rendre compte du tout, et le système chinois étant ce qu'il est, et la sécurité chinoise du parti étant ce qu'elle est, que chaque chambre d'hôtel, chaque recoin de, 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 du hall de l'hôtel, chaque, chaque boutique de l'hôtel, tout était truffé de micros et de caméras, qui pendant toutes les semaines de la révolte ont enregistré toutes les images de toutes les allées et venues et de tout ce qui s'est passé dans toutes les chambres. Et une fois que nous, nous avons plié bagage pour rentrer chacun dans nos pays et dans nos, dans nos rédactions, nous avons compris ensuite ce qui s'était passé là. C'est-à-dire qu'une fois que nous, étions, nous, étions, nous en étions allés, évidemment, toutes ces images, tous ces enregistrements ont été passés au crible par les autorités chinoises et les services spécialisés et qu'à partir de là, grâce à nous, à cause de nous, journalistes, qui avons totalement foncé tête baissée dans cette chose-là, les, les, les dissidents et les contestataires de Tiananmen ont tous été arrêtés, en quelque sorte, 
par naïveté, par une forme d'arrogance intellectuelle et médiatique, euh, j'irai jusqu'à dire par une certaine forme d'imbécilité de, 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 de comportement, car je suis, euh, comme tout le monde, très sévère avec ce qui s'est passé euh, à Tiananmen, nous avons contribué indirectement, mais, mais néanmoins contribué, à l'éradication et à l'élimination des dissidents du printemps de Pékin. Que garde-t-on en soi de, de cette responsabilité-là D'abord, un, un très grand sentiment de, de malaise, parce qu'on ne peut pas euh, faire ce métier en ayant quand même un petit sens de la responsabilité sans, euh, sans se sentir très mal de ce genre de choses. Et puis, euh, je dirais que si l'on est correct, parce que, hélas, ce n'est pas rattrapable, on fait deux choses. D'abord, euh, on pense qu'on a une responsabilité et donc qu'on continuera à défendre autant qu'on le pourra les dissidents chinois qui réussiront à, à, à survivre et à échapper à cette, à cette répression. Et puis surtout, on essaiera de tirer les leçons pour l'avenir de, ce, de, cette, de cette faille fondamentale, de cette faute de, de, de Tiananmen. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'autre envoyé spécial de l'Observateur avec qui j'étais à Pékin et qui couvrira ensuite Timi Shohara puis la guerre du Golfe sera, je dois dire, l'une des très rares journalistes au monde à prévenir tout de suite que Timi Shohara était une manipulation, à démonter la manipulation médiatique américaine de la guerre du Golfe parce que Justement, ce que nous avons vécu à Tiananmen et les conséquences que nous avons tirées de notre comportement global de journaliste euh, l'avaient euh, euh, mis en alerte. Et moi, et moi, et moi, je suis tout nu dans 
dans mon bain Avec une fille qui me nettoie J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 50 millions de Vietnamiens Et moi, et moi, et moi Le dimanche à la chasse au lapin Avec mon fusil, je suis le roi J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 100 milliards de petits martiens Et moi, et moi, et moi Comme un con de parisien J'attends mon chèque de fin de mois J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie J'y pense et puis j'oublie Vous retournez en Chine, Elisabeth Chemla, cinq ans plus tard, en 1994. Alors, j'imagine que là, votre approche du pays est différente. Quel est d'ailleurs, avec le, le recul du temps, votre état d'esprit Eh bien, d'abord, euh, vous vous en doutez, je vais chercher à savoir, comme euh, tout le monde, je crois, pour tous ceux qui y sont retournés, ce que sont devenus les, les dissidents de Tiananmen. Et je crois que, vous disant ça... Je vous donne un exemple très concret de ce que j'exprimais tout à l'heure sur le sentiment de la responsabilité. Euh, ensuite, je suis évidemment frappée, mais alors quand je dis frappée, c'est vraiment frappée de plein fouet, comme, <rire> comme on le dit de façon convenue, par le, le spectaculaire changement de la Chine. C'est-à-dire que là où euh, j'avais quitté un Pékin, par exemple, où il n'y avait que des, que des vélos, euh, que des toutes petites échoppes, euh, donc une espèce de, de pays, ou plus exactement de capitale, qui, qui ressemblait à quelque chose d'un grand navire immobile, figé, tout à coup, je me retrouve au milieu d'un parc automobile qui crée des embouteillages monstres, de tours ultramodernes de tous les côtés qui ont poussé comme des champignons en octobre. Euh, bref, complètement, complètement, complètement autre chose. Et j'ai la chance de, de me rendre à, à Canton et, et à Canton de voir à quel point, même si ce, ce boom économique n'a pas encore gagné toute la Chine, loin de là, mais quand même... Euh, à quel point il y a eu une euh, euh, extraordinaire métamorphose. Dont, à mon avis, il ne faut d'ailleurs pas, pour l'instant, et on vient de le voir avec ce qui se passe dans le, dans, en Asie, euh, euh, dont il ne faut pas euh, surestimer la solidité, mais qui, en tous les cas, est à quelques années d'intervalle euh, réellement une, une autre face de la, de la Chine, ou en tous les cas de Pékin, qui est proposée. Votre papier pour le Nouvel Observateur s'intitule « L'Empire de la corruption ». C'est selon vous l'une des données du système chinois Oui, je crois que la corruption, c'est évidemment euh, depuis toujours hein, une des données de, 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 cette, de cette civilisation et notamment dans ce, dans ce siècle. Alors, ce qu'on qu constate quand on, quand on travaille en Chine aujourd'hui, c'est que euh, l'explosion économique, avec euh, tout ce qu'elle entraîne de circulation de, de capitaux, de joint venture avec, euh, avec des, des, des sociétés euh, investisseuses étrangères, avec des, des industries étrangères, c'est que tout ça euh, permet des détournements euh, absolument considérables d'argent que ce soit les pots de vin, que ce soit les, 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 les notes de frais, que ce soit l'utilisation des, des, des fonds publics, et que surtout, 
Euh, aucune institution euh, chinoise n'est à l'abri de ça, et en particulier euh, pas deux institutions, les policiers d'un côté et euh, d'autre part euh, euh, l'armée. Car euh, l'armée, ce que l'on ne sait peut-être pas assez, euh, l'armée en Chine, est, et parce que, parce que Deng Xiaoping l'a voulu ainsi, quand il a fallu à la fois réduire les effectifs et moderniser cette armée, et surtout la faire changer de rôle, c'est-à-dire passer d'un rôle d'armée de, 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 de surveillance de l'ennemi intérieur à une armée ayant une vocation beaucoup plus traditionnelle de, de défense face à, à l'ennemi étranger. Donc l'armée a un poids économique considérable. Elle est propriétaire d'un de, de, nombre de, à la fois d'institutions, de, de, d'industries considérables en Chine. Et donc tout ceci, tout ceci fait que l'argent est vraiment de l'argent que nous appellerions sale et, et, et à l'échelon d'un continent entier. Le cinéma sera au centre de notre prochain épisode avec trois rencontres, Spielberg, Lee et Melville. C'était les carnets de route d'Elisabeth Chemla, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy. Réalisation technique, Jean-Philippe Anglicher. Thank you.